0: Radio Nacional Clásica presenta Clásica en La Idea y conducción Margarita Celarayán
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, comenzamos aquí Clásica en La, el espacio que todos los jueves de 18 a 20 dedicamos a actividades, creaciones y trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y hoy les traigo un programa grabado con mucha música de compositoras y actividad también, por supuesto, de directoras. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y también en Twitter como Arroba Y cada programa de Clásica en la empieza con un viaje al pasado, para compartir una historia de vida, un relato sobre alguna compositora del pasado con mucha música. El último jueves de cada mes estamos compartiendo relatos en la voz de mi querida compañera Gisela López, que me acompañó en este programa durante los primeros dos años de esta propuesta. Así que hoy tenemos un relato de vida en la voz de Gisela López. Y la historia de hoy nos lleva a París a mediados del siglo XVII.
0: Clavecinista y compositora Elisabeth Claude Jacquet du nació en París en 1665. Su abuelo y su padre eran fabricantes de clavecines, por lo que no resulta sorprendente que la educación musical fuera fundamental en el hogar de los Jacquet. Elisabeth mostró muy tempranamente un talento descomunal, al punto que con apenas cinco años se presentó como clavecinista ante el rey Luis XIV. Pronto la pequeña estableció un vínculo con la corte y a los 15 años se estableció al servicio de Françoise Athenais de Roquechouart, o simplemente Madame de Montespan, la amante favorita del rey y una mujer muy influyente en el palacio. Allí Elizabeth recibió una educación privilegiada y fue conocida como la pequeña maravilla. Al parecer improvisaba en el clavecín y cantaba de manera admirable pero pronto comenzó a componer. Hacia 1680, Madame de Montespan, la protectora de Elisabeth Jacques de Laguerre, se vio envuelta en un escándalo palaciego y cayó en desgracia. Pero la joven compositora y clavecinista ya gozaba del respeto del mismísimo rey Sol y pudo mantenerse al margen de las turbulencias de Versalles. En 1684, antes de cumplir los 20 años, Elisabeth abandonó la corte para casarse con el organista Marion de Laguerre. El matrimonio de músicos se mudó a París, donde Raquet dio clases, brindó conciertos y fue ganando un creciente prestigio. Por entonces compuso sus primeras obras dramáticas y en 1687 publicó el primer libro de sus piezas para clavecín. Aunque ya no vivía en Versalles, la compositora dedicó esta y muchas de sus creaciones posteriores a Luis XIV, mostrando una sumisión extrema al firmar cada una de ellas como la humildísima, obedientísima, fidelísima y agradecidísima servidora y súbdita Elizabeth Rackett. En una París aún dominada por la fuerte influencia de Jean-Baptiste Lully, Elisabeth Jacquet de Laguerre fue construyendo su propio camino, despertando admiración y respeto. Ya alejada de Versalles, gozó del patrocinio de Luis XIV y hacia 1697 compuso una ópera ballet para él. En la dedicatoria escribió las mujeres han dado ya en el terreno del teatro excelentes piezas de poesía que han cosechado el mayor de los éxitos, pero hasta ahora ninguna ha intentado componer una ópera entera. Y ese es un mérito que atribuyo a mi empresa, pues, cuanto más extraordinaria sea, más digna será de usted, señor, y más justificará la libertad que me tomo al presentarle esta obra. Lamentablemente, solo se conserva el libreto de esa pieza pero se sabe que contribuyó a consolidar el prestigio de su autora. Después de la muerte de Lully, Jacques de Laguerre compuso la Tragédie Lyrique Céphale et Procris, que se estrenó en 1694 en el Teatro del Palacio Real. Fue la primera ópera escrita en Francia por una mujer para la Academia Real de Música. Después del estreno de su ópera Céphale Procris, Elisabeth Jacquet de guerre enfrentó una tragedia familiar devastadora. La muerte de sus padres, de su marido y de su hijo de 10 años se sucedieron en poco tiempo y la sumieron en un doloroso silencio. Finalmente, en 1707, a los 42 años, reapareció en la escena parisina para publicar sus sonatas para violín o para clavecín. En esa época, las sonatas originarias de Italia eran consideradas ajenas a los gustos franceses y una amenaza para quienes intentaban impedir que las influencias extranjeras invadieran la cultura francesa. Pero Jaquet de la Guerre supo combinar la tradición francesa y las innovaciones italianas de manera magistral. Sus sonatas se encuentran entre las primeras publicadas en Francia. ¿Y saben a quién le dedicó la edición impresa? Sí, exacto, al Rey Sol, que al parecer quedó encantado con esas sonatas y expresó que no se parecían a nada que hubiera escuchado en toda su vida. Desde la publicación de sus sonatas, pioneras del género en Francia, Elisabeth Jacquet de Guerre incursionó en otro género, la cantata, con la publicación, en 1715, de sus contats françoises. Desde ese momento, la compositora fue retirándose paulatinamente de la escena pública. Se cree que su última creación fue un Te Deum, cuya partitura no se conserva, que se interpretara en 1721 en la Capilla del Louvre. En 1729 cayó enferma y falleció el 27 de junio de ese año en París. Elisabeth Raque de la Guerre fue considerada una artista absolutamente extraordinaria en su tiempo, en los últimos años del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. Por su condición de mujer, no se le permitió acceder a puestos de prestigio como maestra o directora en la corte de su admirador, el rey Sol, pero se encuentra, sí, entre las pocas mujeres que conocieron el éxito y que fueron admiradas y aclamadas como compositoras en la historia de la música.
2: victoire, compagnie la victoire, son pouvoir souverain triomphe
0: De Elisabeth Jacques de la Guerre, que naciera en 1665 y que falleciera en 1729, compartimos Judith de la colección de cantatas francesas, la versión la soprano Véronique Mallet, en clave Huguette Grémy Joliac, en violín Catherine Jardely, en viola da Gamba Jean-Louis Jarbonnier. Y antes compartimos también de Elisabeth Jacques de la Guerre, Sonata número 3 para violín, flauta, viola da gamba obligata y bajo continuo en re mayor. Versión del ensamble Música Fiorita, dirigido por Daniela Dolci. Además, el inicio de la cantata El sueño de Ulises, la soprano Judith van, van Roig, l'italien Lyric, dirigido por Christoph Roset, alemanda, de la suite para clavecín número 1, por Elisabeth Farr también, obertura y dúo de Flora y Pan, de la ópera Cefal e Progris, Camila de Faleiro, soprano, Lisandro Abadí, bajo barítono, junto al ensamble Música Fiorita, dirigido por Daniela Dolci. Finalmente, sonata para violín número 2 en re mayor, por el ensamble Le Dominó. <música>
1: Comenzamos la segunda y última hora de clásica en la de hoy. Estamos compartiendo un programa grabado, por eso no pueden comunicarse con nosotras a través de las vías de contacto habituales. Pero sí les reitero que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba en la clásica. Y también les recuerdo que apenas unos días después de cada emisión, los programas están disponibles en formato podcast para poder escucharlos en el momento que deseen. Nos pueden buscar en Spotify y también en iTunes como Podcast Clásica en La. La segunda hora del programa de hoy, de este programa grabado, va a estar dedicado a obras de compositoras, obras orquestales de compositoras dirigidas por directoras, directoras de nuestro tiempo. Y vamos a empezar por música de Augusta Olmes, que fue una compositora francesa que vivió entre 1847 y 1903. Compositora que ya hemos tenido presente con su música aquí en Clásica en La... Les recuerdo que esta autora, esta creadora, empezó a componer desde muy joven y cuando tenía apenas 15 años publicó por primera vez algunas de sus creaciones, pero lo hizo en aquel momento con un seudónimo masculino, era Herman Senta, porque ya desde entonces ella sabía que el camino no iba a ser sencillo para una joven compositora. Augusta Olmes fue alumna de César Frank. Y sin dudas la influencia de ese gran compositor y, y maestro tuvo que ver con la predilección que sentía ella por la música orquestal y en especial por los poemas sinfónicos, ¿no? que fueron un género que César Frank desarrolló y en el cual influyó muchísimo. La trayectoria de Augusta Olmes fue importante en su tiempo. Ella ganó premios, recibió encargos importantes y muchas de sus obras se interpretaron en su tiempo en salas de concierto de París. Vamos a compartir una obra de esta compositora que es su Alegro feroce, una creación del año 1870 de Augusta Olmes. La escuchamos por la Orquesta de Concierto de la BBC, dirigida por la directora británica Jane Glover. Amen. de Augusta Olmes Escuchamos el Alegro feroche por la Orquesta de Concierto de la BBC, dirigida por Jane Glover. Seguimos en Clásica en La hasta las 20. En esta segunda hora del programa de hoy, estamos compartiendo música orquestal de compositoras, dirigida por directoras de Nuestro Tiempo, y ahora es momento de compartir música de Amy Beach, la gran compositora estadounidense que, recordemos, vivió entre 1867 y 1944, que fue una creadora que incursionó en los géneros más variados, escribió de todo, música para piano, canciones, música de cámara y obras orquestales. Justamente lo que vamos a compartir hoy es... Su Sinfonía Gaélica, que fue la primera sinfonía de una compositora que se publicó en Estados Unidos, ella la completó en el año 1896, y fue también la primera sinfonía de una compositora en ser interpretada por una orquesta importante en su país, en Estados Unidos, nada menos que por la Sinfónica de Boston. Esta sinfonía, que lleva el subtítulo de Gaélica, es una obra escrita en un lenguaje romántico, como toda la producción de Amy Beach. Se divide en cuatro movimientos, y en todos ellos, la compositora desarrolló material temático inspirado en melodías irlandesas, en canciones y melodías tradicionales irlandesas, porque ella era de origen irlandés. Escuchemos entonces la Sinfonía Gaélica de Amy Beach por la Orquesta del Ulster, dirigida por la directora estadounidense Joan Faletta. Escuchamos a la orquesta del Ulster, dirigida por Joan Faleta, interpretando la Sinfonía Gaélica de la compositora estadounidense Amy Beach, que vivió entre 1867 y 1944. De esta manera llegamos al final de Clásica en la de hoy con un programa grabado y como siempre mucha música de compositoras de diferentes épocas. Muchas gracias a Ignacio Guglielmi y Diego Rosato, los operadores de Radio Nacional que estuvieron a cargo de la edición y compaginación del programa de hoy. Y muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves a partir de las 18. Chau.